0: Od mikrofonu vás zdraví Jana a dneska tady se mnou je student uh, prvního ročníku na, vysík, na vysoké škole, zakladatel projektu Tvůj desert nebo marketingový agentury Inhut. Ahoj Ondro. Ahoj Jančo. Já jsem tě nepředstavila celý jmény, je to Ondra Hlaváč. Prosím tě, úplně bych začala, kolik je ti let?
1: Je mi devatenáct v tuhle chvilku.
0: To je hustý. A kdy se začal podnikat?
1: Úplně raně, to začalo ve 14. firmu jsme teda založili, to, to ofiko podnikání začalo až v ale o 14. děláme něco jako navíc za tím účelem vytvořit nějakou hodnotu, což bych nazval jako tu definici podnikání.
0: Mm -hmm. Já se totiž ptám, protože ty jsi studoval vlastně Smíchovskou střední průmyslovou školu. Ona je docela známá kvůli svýmu řediteli, panu Sáblíkovi. Je to třeba něco, co ti dalo to, ten základ k tomu začít podnikat?
1: No, jak se to vezme? Nevím, jestli základ, ale určitě možnost. Mm -hmm. Jo, Nemyslím si, že máš na každé střední škole šanci začít dělat něco navíc, ale právě třeba jenom díky panu řediteli jsem měl tu možnost začít dělat něco uh, mimoškolního a nemít problémy s tím, že třeba do té školy nechodíš tak často. Takže asi to byl částečně určitě i pan ředitel, ta smíchovská, ale i třeba ty lidi kolem mě jo, a nějaká taková ta vnitřní, vnitřní motivace nebo ten vnitřní urge začít mm -hmm. Reálně tvořit.
0: No pojďme se vrátit úplně na začátek. Proč jsi tu školu vůbec vybral? Možná vysvětlit těm mimo pražským, kteří neznají to Smíchovský liceum. O čem to vlastně je?
1: Mm -hmm. Já ti jenom opravím. Ono už to není liceum. Už to ono není už je liceum. gymnázium. Takže správná terminologie je Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium. Je to přejmenování.
0: Víš, já se směju, protože uh, já jsem s panem Sáblíkem uh, byla na jednom výjezdu a on právě o tom mluvil. Právě to mluvil, že jsou takovýhle plány, tak už se to uskutečnilo. Už
1: jsou, už jsou zrealizovaný, takže teď už je, myslím, že první roční gymnázia, který mm -hmm. normálně funguje. Uh, já se teda vrátím k té otázce, proč mm -hmm. jsem se pro to rozhodl. Ona je to, ani ne, je to tak jako vtipná story, ale nebyla to moje první možnost. Úplně jako upřímně. Já jsem plánoval jít na, na reslovku, mm -hmm. takže studovat jako ekonomiku a, a nějaký tady to jako spektrum ale nakonec jsem se rozhodl, že pro mě bude lepší, protože jsem jednak teda nějaký input od mýho táty, který znal někoho, kdo tam studoval, a říkal mi: Hele, tohle je pro tebe zajímavá škola, dělají tam jako super věci. Tenkrát hodně frčilo VR, hodně frčeli ti studenti, co něco dělali navíc. A já jsem si tak jako představoval, že bych mohl být jednou jeden z nich. Mm. A nějakým způsobem do mnou vyhrála, teda nad tím mým rozhodnutím vyhrála ta budoucnost tvoření, než ta budoucnost takového toho, jako, jak to říct nějak jako dobře, jo, v úvodovkách poflakování se, užívání si toho jako studentského života v tom pravém slova smyslu a ne, že bych byl teda nějaký jako pruder, nebo aspoň bych se tak jako nenazval, furt jsem si ten studentský život užil a asi užívám, ale zase jsem si řekl, že chci dělat něco a mít k tomu jako možnost a Smíchovská podle toho, co jsem slyšel právě od mm -hmm. lidí, co tam třeba studovali, se zdála jako ta nejlepší a vidím, že se to zpětně velmi vyplatilo.
0: Co tu školu dělá výjimečnou? To Vlastně k tomu tě chci možná taky trochu dovést, protože on, vlastně pan Sáblík, má trochu jiný přístup, jak na věci nahlíží. Tak jestli nám představíš tu výjimečnost té školy? Mm -hmm.
1: Já začnu třeba od samotných učitelů. Jo, mm -hmm. Nemůže být škola bez učitelů ani bez studentů, ale ti učitelé jsou často třeba absolventi té samotné školy, nebo i třeba jako jiné, ale ten... Hla, to hlavní plus, co tam vidím, je, že oni mají náhled do té praxe. Vystudovali nějakou třeba tu školu, dělají to ve svém volném čase nebo už třeba jako profesionálně a pak to předávají těm studentům, což je za mě v mnoha případech lepší, než to mít jako jenom teoreticky uhum. a vzdělávat ostatní jenom o tom, co jako jsem se teoreticky naučil, ale ve skutečnosti jsem to prakticky neměl šanci použít. Takže to je jedno z těch jako plus a to, co jí dělá výjimečnou. To další, co ji dělá výjimečnou, je, jak už jsem tady předtím zmínil, jsou ty možnosti. Třeba ten individuální plán, který si ty můžeš pořídit, zažádat si o něj třeba přímo u pana ředitele, pokud chceš dělat něco nad rámec. A uh, jestli pan ředitel uzná za to, že to má smysl, tak ti bude vyhověno a můžeš se věnovat svým jako ostatním projektům. To není jako úplně standardem, aspoň co jsem teda slyšel od ostatních. A uh, studenti uh, bych řekl, že tady to neberou jako na lehkou váhu, nebo že toho jako nezneužívají a snaží se to právě proměnit v nějakou, nějaký jako smysl a tvořit projekty, které je baví, ať už je to hardware, nebo je to nějaký jako projekt, nebo je to něco uh, s politikou, jako je tam hrozně moc těch oblastí, ve kterých se ty lidi snaží něco vytvořit a to jí dělá extrémně zajímavou. Dále je velká výhoda to, že uh, pan ředitel je schopný v tom sehnat spoustu grantů a tu školu jako i finančně podpořit, takže. Jsou tam laboratoře, které ty studenti můžou využívat na právě testování svých myšlenek, na potkávání se s mentorama, který jim s tím třeba dál jako hmm. pomůžou to rozvinout. Takže tohle je všechno nějaká kombinace, která tvoří tu školu. Já si myslím, že bychom o tom mohli mluvit jako díl, ale tyhle ty věci jsou jako to, ten základ, co tu školu činí jako unikátní mezi třeba jinými středníma školama.
0: Řekl bys, že to je ideální škola pro lidi, kteří chtějí podnikat i třeba při střední škole?
1: Takhle jednoznačně bych to nedefinoval, myslím, že je to škola, u které můžeš podnikat, mm -hmm. ale uh, myslím, že znám třeba víc podnikatelů, co studuje jako Gimpo jako přistřední, jo, nebo lidi, co jako uh, vyložně říkají, že já chci podnikat, tak třeba studuju u toho Gimpo. Myslím, že to jde, ale ne, neviděl bych to jako tu hlavní motivaci, motivaci proč jít na Smíchovskou střední.
0: Já to říkám hlavně proto, že ti vyhověli s tím individuálním plánem, pokud si to správně pamatuju. A to opravdu není obvyklý. Většina se totiž studentům moc neduvěřuje, ty plány se jim nedávají. Možná proto se ptám, jestli třeba díky i té podpoře pana ředitele. By to bylo vlastně jako ideální, protože třeba si můžeš být jistější, že dostaneš ten individuální plán.
1: Mm -hmm. Jo, v tomhle, tom, v tomhle tom asi jo. Není jako dobrý tam přijít s tím, že, hele, dostanu individuální plán, budu moct dělat, co se mi zachce, a na školu můžu kašlat. Je důležité tu školu furt jako držet v nějaké mm -hmm. jako rovině, ale uh, můžeš se spolehnout na to, že pokud chceš něco tvořit a chceš do toho investovat energii a nemí to jako, že radši nemít to jako tu záminku, proč nechodit do školy, tak ti bude velmi pravděpodobně vyhověno. Jo, já jsem třeba začal tím, že v prváku jsem se snažil zapojit do té infrastruktury té školy, jak funguje. Mm. Podařilo se mi stát předsedu studentské rady a po nějakých teda jako konverzacích a networkingu a potom, co jsem se stal předsedou studentské rady, tak jsem měl tu možnost třeba ty projekty i sám koordinovat. Dostával jsem spoustu e-mailů. Pan ředitel vždycky rád posílal několik, několik denně, jo, přes jako pár desítek jich bylo. A některé ty projekty byly dost zajímavé a já jsem si je mohl vzít pod své křídla a jako tvořit je. To třeba byl jako podklad pro ten individuální plán. Zároveň už mě napadly vzadu nějaké myšlenky, které mi teda těžce selhaly, <laughs> ale začal jsem je rozvíjet a naučil jsem se na tom strašně moc věcí. Jo, takže... hmm. Myslím, že jde to podnikat při střední škole a na Smíchovský taky.
0: Jakou si z toho nejvle, vlastně nej, jako nejlepší hodnotu odnášíš? Co prostě je to, co si odnáší z té školy celkové? Jaký jako vibe to mělo?
1: Mm, já možná řeknu, jaký skill si odnáším z té Smíchovský. Tak je to nějaká zodpovědnost, kterou jsem se naučil jako the hard way. Mm -hmm. Jo, a měl, jsem, měl jsem pár projektů na starost, které třeba nevyšlo úplně dobře. Často to bylo kvůli tomu, kvůli nějaký, buď to jako nezodpovědnosti, nebo můžeš říct, jo, můžeš hledat ten důvod, jako že někdo neudělal to, co měl, a můžeš svalit tu vinu na něj, ale ve skutečnosti to je jako na tebe. Pokud je ten člověk v tvým týmu, ty ho koordinuješ. A naučil jsem se jako zkusit co nejvíc nehledat tu vinu u ostatních, když se něco pokazí, a hledat ji nejdřív jako u sebe, nebo to, jak jsem tomu já mohl třeba předejít. To by myslím, že jako je takový, nevím, jestli to nazvat skilem, ale je to taková informace do života, která ti strašně pomůže potom, ne na vejšce, ale mm -hmm. i jako v práci, tak nesnažit se hledat vždycky třeba tu vinu, když něco nedaří u někoho jiného a snažit se ji hledat nejdřív jako u sebe, jestli nemohlo být něco z mé strany trošku jako jinak.
0: No. To, co říkáš, tak to zní jako, že to chce i hodně sebe reflexe a takové udržení se. Já jsem se tě úplně ze začátku ptala, jestli ta Smíchovská škola bylo to, co ti dalo základy do toho podnikání. Ty jsi říkal, že částečně, ale co to teda bylo? Kde jsi se dovzdělal, kde jsi se stal tím aktivním studentem, kde jsi k tomu načuchnul?
1: Na konferencích. Strašně moc konferencí. Asi musím poděkovat Eventbrite. Aha. Ten jsem si stáhnul někdy hned jako v prváku a začal jsem chodit na všechny konference, které měly co dočinění s jako všema technologickými oblast, a oblastmi. oblastmi a začal jsem se potkávat s těmi lidmi, co už jsou úspěšnější než já. Jo, já to je asi jako takový to doporučení, ten networking. Já se o tom snažím všude, všude ho takhle jako evangelizovat, <laughs> že fakt jako networkovat při každý možný příležitosti s kýmkoliv, mm -hmm. protože ty lidé, ti, ti, ti lidé, co už něco dokázali, mají často aspoň jako něco, nějaký uh, insight, který je dobrý si třeba vzít k sobě a aplikovat ho nebo implementovat ho do toho, co děláte aktuálně. Uh, takže nejvíc jsem se naučil, co se týče nějakého podnikání a toho myšlení na konferencích, potom ze svých chyb, které se opakovaly a konzultoval jsem to s dalšíma lidmi, který mi řekl hele tohle to není úplně OK, co jste dělali, tohle to je třeba jako super. Takhle jsem zjistil, že není dobrý podsněmat validaci, když nějaký projekt vznikne, dřív jsme se snažili všechno úplně na začátku, jsme se snažili vždycky vyvinout ten prototyp, vyvinout aplikaci, hned to vydat na trh. No a pak jsme zjistili, že to vlastně nikdo nechce. <laughs> jo, takhle jsme, to je zajímavá story, a to jenom tak jako nechci moc <laughs> V pohodě. jsme takový, adapter. Který měl sloužit k propojení jako chytrý domácnosti, jo, že když ráno vstaneš, zapne ti kávovár, do toho ti třeba zapne televizi a takovýhle jako blbosti. Jo. A my jsme fakt to dotáhli do takové úrovně, že jsme měli na 3D tiskárně vytisklej adaptér, měli jsme hotový vnitřek, malou jednoduchou aplikaci, která to tvořila, a pak jsme zjistili, po tomhle že jsme zjistili, že seriová výroba tady toho by nás stála asi 300 tisíc na jako první, první dva měsíce a že o to vlastně ani není takový zájem a že už na tom trhu jsou. Alternativy, sice ne stejný, ale alternativy, které je možné použít, ale v nic. Jo? A my jsme teď mohli sedět v ruce, s, sedět na židli s, s prototypem v ruce a, a to bylo tak jako všechno.
0: To, co ty mi popisuješ, tak já jsem kdysi pracovala právě pro jednu společnost, která tak nějakým způsobem zaštiťuje startupy. A taky jsem v několika byla. A tohle jsem pojmenovala taková ta počáteční láska těch foundrů, kdy se zamilují do svého projektu, neskutečně ho milují a nechtějí se ho vzdát <laughs> za každou cenu. I když ví, že to prostě neprojde. Ale co se mi hrozně líbilo z toho tvého bodu, co jsi říkal, tak je Eventbrite a mentoring, co jsi vlastně říkal, že jsi našel nějakého mentora, který ti jako řekl, jestli jo nebo ne. Jsem to chtěla jenom vypíchnout, protože to jsou takové dvě klíčové slova, které jsme tady ještě neslyšeli. Jsem hrozně ráda, že jsi neprošel Microsoft STC. A tohle, ne, tohle už je jenom jako inside joke pro všechny, který poslouchají podcasty, protože vždycky jsme tady nakonec k tomu došli. Co jsi založil jako první? Co byl teda ten tvůj první projekt? Já teda jsem na LinkedInu našla, že to mělo něco co dočinění s uh, event managementem, jako to se asi dělal pro někoho, předpokládám. Mm -hmm. Ale jak jsi se k tomu potom dostal k salesu, zakládání a tak?
1: Jo, to nebyl můj projekt, ale přesně byla to první moje pracovní zkušenost. Mm -hmm. Nebyla to taková ta, ta ško, co vznikla čistě jenom ze školy. Sice to mělo nějaké vazby, ale uh, já jsem vždycky měl dobře mluvit. Už od malička jsem byl ten, co chodil do té ředitele za kamarády řešit prusery. <laughs> Možná jsem si kvůli tomu vykladoval pár jako poznámek, že jsem bral věci na sebe ale šlo mi vždycky mluvit. Jo? Byl jsem dobrý řečník mhm. a tak nějak naturálně, ani jsem nad tím nepřemýšlel, jo? že co bych mohl dělat, když můžu dobře mluvit, tak nějak naturálně ke mně přišlo to prodávání, ten, ten, a v původě to teda byl ten event management, kde jsem tady společnosti společnosti Avrar se to jmenovalo, tak, nebo oni stále, oni stále existují, takže jmenují. Tak jsem tam pomáhal organizovat tenkrát velkou konferenci ček VR Fest, jo, bylo to super, je to, byla to tenkrát, myslím, že největší konference vr v České republice. Já jsem měl na starost uh, ty, uh, vý, ty výstavy, ty konkrétní expat těch jednotlivých mm -hmm. firm, co tam byly, a samozřejmě, že tam byly zase nějaké jako jo, ale měl jsem na starost nějaký tým, a to je zajímavé, jak jsem se teda k tomu dostal. Já no jsem, i... já jsem přes právě kolegu ze Smíchovský, který vím, že tam už dělal nějaký jako eventového. Tak jsem se tam, chtěl jsem někdy jako začít a přišel jsem za ním s tím, že hele, já bych vám mohl pomáhat, mohl bych vám organizovat ty eventy. Oni jezdili jako po prostřední školách, aruzí se tam organizovalo. A já jsem si, já jsem tenkrát měl takový jako koule na to, <laughs> přijít za ním a říct, hele, já nechci být jenom jako normální brigádník a pracovat u vás na nějaké jako za, za nějakou stovku na hodinu nebo něco takového. Já tady přivedu tým. A budu ty akce za vás jako řešit. A ani nevím, proč tenkrát 14-letému klukovi tady to svěřili, ale povedlo se mi to. Měl jsem tenkrát tým asi 4-5 lidí a takhle jsme jezdili po těch středních školách. Vždycky se tam jako ráno ve 4 vyrázilo, v 6 večer se odjíždělo a, a koordinoval jsem to. Jo. A naučil jsem se na tom jako jednak tu práci. s má strašně moc jako věcí, bych tady mohl vylistovat, co jsem se na tomhle, tom naučil. A byl to základ, protože uh, jsem začal dělat i věci mimo tu školu. Jednak jsem si natrénoval ten sales a, a tu koordinaci, a z toho pak vznikl nějaký nápad na ty první projekty. Jo? Což byl třeba ten adaptér. Myslím, že to přišlo právě hned potom, mm -hmm. který samozřejmě jako failnul.
0: Teď se můžeme, asi se vrátím úplně na začátek, ale ty máš nějaký dobrý base jako v rodině? Máš někoho třeba, kdo už ti šel jako příkladem, jako tvůj táta, že by podnikal, máma by podnikala? Protože vlastně, co já v tom slyším, tak je extrémní odvaha a vlastně taky jako sebevědomí a jistota, že. Nevím, co dělám, ale vím, že to chci dělat pořádně a chci to dělat u vás.
1: <laughs> jo, já si myslím, že mám, nemám nikoho v někdo by podnikal, ale uh, spoustu věcí mám buď to geneticky, anebo naučeně přijatý od svého táty, který mm -hmm. je obchodník, byl obchodní ředitel v IBMC, teď už je teda v menší firmě, protože chtěl už mít trošku taky klid ale uh, strašně my, myslím si, že spousty věcí jsem přebral od něj, i třeba jako podvědomně nebo teď to na sebe třeba zpětně pozoruju a uh, taková ta povaha toho říct si jako co chceš a jít si nějakým způsobem za tím a možná občas přehnaný sebevědomí tak uh, je to něco co uh, si myslím, že mi dal jako on jo? takže to, to je něco, co je z týmí rodiny
0: Poznával by ses v tom fake it till you make it?
1: určitě. Teď jsme o tom přesně měli, měli přednášku na, na, na tou alej, nad na nad alej, tak jsme taky. Jo. Byla to přednáška, kde jsme mluvili o tom, jak podnikat z lavice a mluvili jsme tam o tom, jak je důležitý v vozovkách. On to zní špatně, ale to fake it till you make it mi přijde strašně fajn, když jsi na začátku a uh, já, když bych měl dát třeba teď jednu radu, kterou udělat jako hned zítra, kdyby někdo chtěl rozvinout tu podnikatelskou myšlenku, tak to je, doufám, že jsem ti dnes otázku. V Na Tak je
0: komitnout
1: uh, commit, uh, se k tomu nápadu. Jo? Říct o něm úplně všem, co můžeš. Sice pak, když to nevíš, tak budeš vypadat jako úvozovká hloupě, ale ty budeš mít tu motivaci ten nápad rozvěd a nezůstane v tom šuplíku, když ti kolem tebe lidi budou říkat, no a jak se ti daří, a už jste, už, už jste to spustili, už jste něco vyvinuli, tak ty budeš mít ten neustálej, neustálej uh, jako impuls začít. V tom nebo pokračovat v tom nápadu a rozvinout ho. Takže uh, fake it till you make it je fajn, když o tom budeš mluvit a dostaneš se třeba na k zajímavým lidem, ke kterým by ses jako nedostala, kdyby si to někde schovávala vzadu mm. a taky si nemyslím, že ti to jako někdo ukradne, když budeš prezentovat tu svoji myšlenku. To je taky taková jako misconception, který je tady v Česku dost rozmohlý. nebo mi aspoň přijde, že je to tak stále, že se lidi bojí o tom o to, že každý je chce okrást a každý ten jejich nápad bude chtít hned převést jako pod sebe.
0: Já jsem teď vymyslel taky oslý mustek. Takže Ondra vám právě řekl, jaký je recept na ten začátek a teď se přesuneme k tvému projektu Tvůj desert. Co to je? Funguje tak to?
1: Tvůj desert už není nic. <laughs> to to už... byla moje
0: druhá podotázka. Funguje to?
1: Uh, tak já začnu vodní, že už to nefunguje. Uh -huh. já, to byla aplikace na um, řekněme... Uh, sdružení lokálních podniků, menovitě Kaváren, které, kteří, které byly teda jako hodně postihnuté třeba tu covidovou situací. I to byl jako jeden z důvodů, proč jsme to začali a chtěli jsme je do jedné aplikace a dát uživatelům možnost objevovat jednak ty lokální podniky, které mají to svoje kouzlo a jednak na tom ušetřit. Jo? Neplatit tu plnou cenu, mít tam jako takový vůzokách předplatný na ty jejich dezerty. Mm -hmm. A byl to projekt, který mi dal asi úplně ze všech jako nejvíc Ačkoliv neúspěšný, vybudoval hmm. jsem na něm jako tým, s kterým dělám doteď v inhoudu, akorát na jako jiných věcech. A no, s tím, že ten projekt se táhnul asi dva roky, tak od toho jako validace prototypu, nějakých soutěží, kterými jsme si prošli, tak tolik věcí se tam změnilo a, a naučilo nás všechny, nejenom mě. Myslím, že to je velká přidaná hodnota. Jo, takže tú byl strašně fajn projekt a kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych ho udělal znova, tak asi jo. Určitě bych šel nějakým jako fast fail approachem, že bych se ho snažil co nejdřív fejlovat a zjistit to je teď jako nejlepší za mě strategie, jak ověřit ten nápad, tak udělat ho co nejjednodušejc a zkusit, jestli funguje. Takže bych nedělal vývoj aplikace, ale udělal bych třeba facebookovou skupinu. Jo, to nás tenkrát jako úplně nenapadlo nebo napadlo, ale chtěli jsme mít něco vlastního, ale udělal bych to znova.
0: Ty jsi zmiňoval, že jste si prošli nějakýma soutěžima. Na to jsem se tě chtěla zeptat. Jsou nějaký programy, kterýma jsi prošel soutěže pro středoškoláky i mimo středoškoláky, který bys třeba za sebe doporučil?
1: Mm -hmm. Já můžu, takhle mě z Patra napadá, uh, buď to třeba JA, Mm -hmm. Junior Achievements, uh, má to spousta firmy, myslím, že Samsung to má NNK. my jsme tam vyhrali i nějaký druhý a, a třetí místa, někde jsme byli snad i první, dokonce jsme se dostali až na evropský finále, to bylo právě o toho Samsungu tenkrát, kde jsme prezentovali vlastně všem těm výhercům z evropsky zapojených zemí, co v tom JA byli a zase ti tam jako naučíš, jako ten mentoring, dostaneš tam nějaký feedback na ten nápad, jsou tam lidi, kteří ti do toho zase jako můžou květ, co to je, je poslouchat, něco si převzít, něco ne. A další třeba soutěž a podniky od Martina Vítka, za mě je to hmm. jako super iniciativa, my jsme tam byli asi ty tři roky zpátky, jo, nepamatuju si úplně přesně, a, sice to bylo snad i v té covidové době, hmm. nicméně pokud člověk, nebo pokud tam ten jako student jménově jako přijde, a nemá vůbec tušení o tom, jak začít nebo co dělat, tak je to pro něj bezva. Jo? Já nechci znít nějak jako špatně, my jsme třeba už některé věci jako věděli, takže něco pro nás bylo jako redundantní, ale pro někoho, kdo nemá absolutně páru, tak je to super začátek a dostane všechno, co potřebuje k tomu, aby buď to rozjel ten svůj podnikatelský nápad aktuální, anebo následně využil ty, tu, tu knowledge a tu experience na něco dalšího.
0: No, za mě soutěž a podniky je taky vstup do té komunity těch podnikatelů. A to nejenom jako. Nás stejně věkově, ale hlavně do té skupiny už vyzrálých podnikatelů, kteří jsou tam třeba mentory nebo po případě poradci. Což mm -hmm. mě přivádí k tomu. Ty jsi říkal, že tě vlastně hrozně baví networking. Máš nějaký know-how, který používáš, je něco, čím se řídíš, anebo je to vlastně jenom z tvýho jako bytí?
1: Jo, mám uh, takovou radu. Uh. Jsem takový samozvaný ambasador LinkedInu. <laughs> jako, už bych nespočítal na všech prstech, co mám, kolika lidem jsem ho doporučoval a kolik lidí si myslím, že se fakt jako přilásilo jenom kvůli mně. Třeba u nás, u nás v Inhoudu je to jedna z věcí, na kterou mají uh, nově příchozí hned jako přednášku, jak funguje LinkedIn a jak je jako dobře networkovat. A myslím, že to je skvělý nástroj. Jo? On je to takový profesní Facebook. A je to skvělý nástroj k tomu, jak se dostat na úplně jako kohokoliv a dělám jakýkoliv projekt nebo jakýkoliv obor a nemusí to být jenom něco vlastního, jo. můžu někde i pracovat úplně normálně, tak je to skvělý nástroj, jak se popovídat s lidma, co jsou v tom seniornější, zkušenější nebo jsou na stejným levelu, ale mohl bych s nima partnerovat a můj, moje taková jako všeobecná rada je jim prostě napsat tu zprávu, jo, tam jde dát tu žádost o spojení a když jim, když jim napíšete, dobrý den uh, Frantovo máčko líbí se mi to, co děláte a měl byste v následujících 14 dnech čas se na 30 minut propojit jo, nebo na 10 minut se propojit rád bych se, rád bych se pokecel o tom jo, jak, jak to u vás funguje a tak dál s pozdravem XY tak jeden z těch 10 lidí který takhle oslovím v té oblasti se mi velmi pravděpodobně ozve a to, že s ním pak nebudu 10 minut, ale třeba hodinu tak to už je potom jako na tom, jak to na té schůzce bude vedený a jestli si sednete jo. Často se to, několikrát se mi to stalo
0: já bych chtěla říct, že to, co Ondra zmiňuje, je úplně skvělý způsob, jak do té komunity proniknout, jak si odnést to know-how, protože většinou, tě, většinou ty lidi mají vysoké hodinovky za to, že vám právě poradí. A když uh, využijete svý studentský role a napíšete jim z pozice studenta a nemám ani kačku na účtu, tak většinou jsou moc hodní a rádi vodepíšou. Což vlastně ono to platí i pro dospěláky, ale musíte to umět napsat. <laughs> to tak.
1: krásně doplnila.
0: A uh, ty si founder a CEO Inhoudu, už jsi to, to tady několikrát zmiňoval, je to maget, marketingová agentura, která funguje teď už něco víc než přes rok?
1: My jsme produktová agentura. Produktová,
0: to je super. Co dělá tu agenturu jako speciální, protože přece jenom i produktových agentur je hodně, tak uh -huh. jak to, že se na tom trhu lišíte?
1: Jo, uh, my jsme speciální, nejen jako, asi bych neřekl jako v jedné věci, ale v jedné velmi konkrétní, tak uh, Nechceme dělat pouze ten jako client business, jo, my se soustředíme na budování produktů pomocí automatizace a nějakého přesahu do brandu, to znamená, že nejsme jako čistě, že bychom dělali produkt typu vývoj, ale přesahujeme i do toho brandu a řešíme třeba jako targeting pro uživatele, kteří tu aplikaci, webbku nebo jaký ten sas budou používat. Ale to je, není podle mě to, co nás odlišuje jako úplně hlavně, to je možná to, čím pronikneme k těm klientům, ale to, co nás odlišuje, je ta vize budovat vlastní produkty. Jo, my jsme to zakládali s tím, to nebylo něco, co vzniklo jako v procesu, ale zakládali jsme to s tím, že ty klienty a ty peníze, který ta firma bude vydělávat, investujeme vždycky zpátky a tvoříme tím jako něco, co dává smysl, protože budeme mít tu možnost a nemusíme brát investora někde jako z okolí a budeme si bootstrapovat ty naše vlastní solutions. Jo, začali jsme třeba na jednoduchých, na jednoduchých uh, toolkách pro meka vydali jsme aplikaci na rychlý, rychlý přístupy k linkům, hypertextovým jako odkazům. Je to taková jako Mac OS mini aplikace, není ani monetizovaná, je to přesně jako ten stranda takový ten symbol toho, že chceme něco jako dělat do budoucna a třeba teď v současnosti pracujeme na řešení, jak automatizovat pomocí AI jako copywriting a osobní značky. Takže to je nějaká ta vertikála, která bych řekl, že nás hodně odlišuje od spousta normálních firm.
0: Mně se líbí, že jsi teď použil tolik slov, že bychom teda mohli jako z toho startupového prostředí a celkově vývoje a biznesu, že bychom k tomu mohli rovnou předat jako slovníček pojmů. Ale zkusil bys studentům, kteří prostě vůbec netuší, co to je nějaká produktová prostě agentura. Co vlastně jako děláte? Ty jsi říkal, že ještě máte přesah do brandu. Uh -huh. O čem to vůbec je?
1: Uh, co je brand?
0: No celkově, myslím spíš, co je ta produktová uh -huh. jako agentura za vás.
1: Jasně. Uh, za mě je to uh, jednak teda ta, te ta technologie, to znamená, ať už je to mobilní aplikace, webová aplikace, to jako čistý programování, uh -huh. uh, používání třeba nějakých jako zajímavých technik, ale to asi jako každý si dělá nějak po svém. Ale ten přesah do toho brandu, do té vlastně jako značky, je to, co tomu klientovi chceme nabídnout jako nad rámec toho, že mu uděláme třeba aplikaci. Jo, my už od začátku s ním konzultujeme, on k nám přijde, a my s ním konzultujeme nejen to, jak, jaký technologie jo, a kde to bude hostovaný ta aplikace a tak dále, ale řešíme s ním i na no, jak to bude targetovaný, jo, nebo na jaký konkrétní uživatele vy s tím jako půjdete, jestli tady to máte vyřešený a už se snažíme mu jako i tadyhle s tím pomoct, ideálně od začátku aspoň nějakým jako, nějaký, nějakým jako insightem uh, mimo třeba i ten jako produktový design, který je taky velmi důležitý a nejednou se stalo, že jsme ho i jako korektovali, klient sice přišel, že má navrženou aplikaci nebo nějakou jako webovou aplikaci a my přijdeme s tím, že je to super ale podle toho, co nám říkáš, co jako chceš tady dělat s tou aplikací dál, tak by bylo dobré udělat tyhle, 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 tyhle změny. A dostali jsme na to jako skvělý feedback, to, že fungujeme jako takhle nad rámec a, a i jako nějakým moderním přístupem, kde se třeba snažíme kombinovat tu jako senioritu těch našich lidí v týmu a junioritu těch lidí, co mají zase perspektivní pohled. Jo? Ti seniori třeba přinesou ty zkušenosti, ten, ten hard skill a ti junior, juniori zase tam vidí jako něco jiného, co už ten senior třeba nevidí.
0: Mně se na tom vlastně moc líbí, že si do té agentury přidal tu sebereflexi, o které si předtím mluvil, tu sebereflexitu a, a tu validaci. Uhum. Protože ty si sám na to narazil a vlastně přidat to do své agentury je docela smart step. A to tady, k tomu se mi váže otázka. Neřešila jsem to s někým zatím z aktivních studentů, protože někteří z nich sice podnikali, ale ne tak jako ty. Jak na to člověk vezme finance? Protože podnikat se nedá nula korunama na účtu. Takže jak jste vyřešili to financování? A vyplácíš si vůbec něco z toho tvýho projektu? Protože to já vám zase řeknu, ze startupového prostředí je, velice, je to vlastně velice běžné, že foundři fungují několik let, že prostě fungují zadarmo a vyplácí jenom to nejnutnější, než aby fungovaly. Tak jak to máš ty?
1: Já nechci kázat vodu a pít víno. Mm -hmm. jo, ta všeobecná rada je vyplácet si sám sobě, aby měl člověk motivaci, ale musím říct, že jsem to strašně dlouhou dobu nedělal a ani teď v tuhle tu chvilku uh, bych neřekl, že si vyplácím tak, abych si třeba vůbec zaplatil nájem. Jo? Já jsem jako peníze získávám jako jinde, než čistě z z toho biznesu. Uh, mám jako jiný, jiný právě možnosti třeba, co se týče jako freelancu a tak dál. Mm -hmm. a, a ty peníze, jak jsem řekl, před chvílí chci nechát v té firmě, aby ta firma mohla růst. A ten úplný začátek tak co bylo nejdražší, máme takovou zajímavou story k tomu zakládání firmy. Jo. Všechno bylo v pohodě, my jsme došli, do, došli, napsali jsme si zakládací listinu, vyřešili jsme všechny, všechny tady ty jako byrokratický blbosti kolem zakládání firmy, živnostenské listy, jo, nebo ty živností, které chceme dělat, to bylo všechno v pohodě. A pak jsme narazili na jeden zásadní problém u toho notáře a to bylo sídlo školy. Jo, my jsme totiž chtěli mít tu firmu na půdě Smíchovský střední průmyslové školy. Ani už si vlastně nespomínám, proč to byl racionální krok tenkrát, ale asi to byla tenkrát nějaká jako kredibilita. Mm -hmm. A, to není tak jako jednoduchý, tam nám se ta preslova, ale musí člověk dojít za panem ředitelem, tam se musí podepsat, ten musí vzít osvědčení o tom, že je ředitel, nějakou zakládací listinu školy, s tím se musí na poštu udělat notářský ověření. My jsme tenkrát ještě špatně napsali toto to, 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 to sídlo té firmy, takže jsme tam museli jít s ním dvakrát, nevypadalo úplně nadšeně, že jsme tam šli po druhý během dne. Jo, ta paní na tom, na tom nějak nějakou nás taky už neměla ráda, ani ten notář. A zakládali jsme firmu strašně dlouho, jako třeba tři, čtyři měsíce. Takže mezi tím jsme fakturovali na nějaký it-chař, aby jsme se drželi. Jo, to, to bylo neúplně jako strategické. Ale co se týče financí na začátku, tak. Zrovna v tom, co děláme my, co se týče ten produktový biznis a budování jako těch produktů a, a značek, tak není takový problém, protože získat tu zakázku první tak jak malý člověk má, dostane zaplaceno, tak může vyplácet. Jo? U těch startupů je to trošku jiný. Tam musí mít uh, někdo buď to dobrý přesvědčovací schopnosti, anebo přesně nějakou jako investici. Dobrý je začínat jako friends and family, protože kamarádi a rodina vám vždycky dá nějaký peníze, nebo ve většině případů si myslím, mm -hmm. že se najde někdo, kdo vám aspoň těch pr tu první 10 tisícovku dá. A když se ženete nějaký jako fajn studenta, který třeba umí technologie nebo umí dobře brand marketing a dáte mu těch 10 tisíc nebo těch pár tisícovek, tak to sama půjde dělat. Jo? V našem případě to vždycky bylo tak, že jsme ten tým měli a dělali jsme to všichni buď to nějakým jako podílu, který se stejně pak 40krát změní, než se to jako finalizuje a není dobrý horší na začátku, jsem se poučil takhle tedy aspoň. Ale mm, uh, jo, jako finance by neměly být to, proč to nezačít dělat a sehnat je není tak těžký, naopak, já už tady mluvím teda dlouho a už, už to ukončím, tak my když, budovali, my, když jsme budovali nějaké naše minulé projekty, Zmíním třeba Codex Sample, jo, což bylo a myslím, že by jako mohl být, kdyby, jsme nám, kdyby nám tenkrát bylo víc a byli jsme víc zkušenější, tak mohl být skvělý projekt. Byl to, bylo to vlastně jako řekněme software pro banky, jako obrovský banky typu Komerčka, ČSOB, který měl zjednodušit komunikaci mezi zákazníkem a tou bankou, jako fakt jednodušit pomocí taky jako, částečný, částečný jako machine learningu, umělé inteligence, strojový učení. A my jsme se dostali na nějakého krajského ředitele Komerční banky, jo, na obchodního ředitel Koniky Minolty, v ČSOB jsme byli fakt jako hluboko někde. A tam jsme zjistili, a jak jsme o tom projektu mluvili s investorama, furt jsme se ho snažili všude pušovat, tak jsme zjistili, že nám všichni vlastně chtějí dát hrozně moc peněz. Jako bez nás kontaktovali investoři každý měsíc, aspoň dva a chtěli nám narvat prachy. Jenže my jsme aspoň tenkrát, a to jsem strašně rád, že jsme nebyli tak hrdo do toho a nenechali jsme si zainvestovat nějaké velký peníze a neskazili jsme si celou tu reputaci, protože jsme zjistili, že ten projekt nemáme náš vlastně jako skill. Jo. Ne, že by do nás za, chtěli dát jako třeba 50 milionů, ale 100 tisíc nebo půl míče není zas tak těžký dneska sehnat, pokud člověk někoho dobře přesvědčí. Blbí je, když ty peníze pak jdou úplně do háje a uh -huh. zkazíte si tím tu reputaci a už třeba pro další projekty prachy tak jednoduše neseženete.
0: To bylo k financím. A mě zajímá teď, kdo je Ondra, když nepodniká.
1: Mm -hmm. Tak Ondra, když nepodniká, tak uh, už do fitka teda nechodím. Když jsem hodně chodil do fitka, taky jsem, taky jsem boxoval. Ale řekl bych, že si užívám takový ten jako asi život. Nemám něco specifického, že bych třeba jezdil na koni nebo lyžoval. Hmm. Teda ližu, ližu rád, ale ne třeba jako profesionálně. Nicméně Ondra, když nepodniká, tak se snaží trávit čas svojí přítelkyní, která mu dává energii na to dělat ty věci, který může, protože jinak si myslím, že bych tak sedmkrát vyhořel.
0: V devatenácti.
1: V devatenácti. A to je asi, jako, asi tak všechno. Ono toho času za stolik není, ale když ho mám, nebo snažím si, si ho tak udělat, abych distribuoval Nevím, jestli říct jako evenly, ale nějak co nejvíc, aby to dávalo smysl mě a všem kolem, kolem mě a nikomu tím neubližoval. tak abych distribuoval ten svůj čas mezi tu rodinu, jo, tu přítelkyni a, a tu samozřejmě tu firmu nebo těch, ty aktivity, které mám. Takže to je asi nějaký takový jako všední život, plus samozřejmě to studium té střední školy, teda vysoké školy vysoké školy té Karlovky teď bude taky jízda mm -hmm. a naštěstí to mám tak, že tam chodím jenom jako tři dny v týdnu, jo? nemám to od pondělí do pátka, každý den 9 hodin takže nebude se mi to úplně krejt, ale nějaký jako významný časový blok to samozřejmě bude
0: Tak to je všechno ve hvězdách každopádně za nás to dneska bylo všechno, vidím, že s Ondrou to třeba bude ještě na druhý díl kde je za tři roky <laughs> a za nás to takhle bude všechno.
1: Díky mát.